0: Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar en un par de minutos. Les doy la bienvenida. Bueno, mi nombre es Esteban. Hoy hacemos un Twitter Space, gracias a todo el equipo de Pulsión Digital y también a Mavi especialmente. Eh, vamos a estar charlando sobre Project Management, que es algo que cada vez eh, nos atraviesa... Más a todo el mundo, ¿no? Este, todo el mundo está gestionando proyectos, gestionando tareas, gestionando equipos, utilizando herramientas y a veces utilizar las herramientas que no son las mejores, a veces utilizar ninguna metodología o el sentido común como metodología quizás no es lo mejor para, para bueno, poder este, dimensionar proyectos, para poder saber cuándo, cuándo un proyecto termina, cuándo terminan las tareas que están antes, eh, poder realmente decirle a un cliente, bueno, esto va a estar para determinado momento y cumplir con eso. Y cuando digo cliente me refiero no solamente a cliente externo sino también clientes internos, ¿no? Pueden ser personas que estén en nuestro equipo o en otros equipos dentro de la misma organización. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando con, con Mavi, con Mavi Carrasco, que además, bueno, obviamente es profe del curso de, de Project Manager Digital, en Impulsión Digital. Pero bueno, la idea no es venderles el curso, sino, bueno, charlar un poco sobre todo esto, y, y obviamente darles espacio a quien quiera a quien quiera, bueno, hacer alguna pregunta también, así que bueno, eh, Mavi, ¿cómo va?
1: Buenas, buenas, todo bien, acá andamos, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Esteban?
0: Genial, muy bien, muy bien, todo bien, eh, contento porque bueno, vengo con pocas calls últimamente entonces este, para mí es un éxito tener pocas reuniones y hablar poco en las reuniones también es un éxito para mí entonces, bueno, un poco este, cosas que uno aprende a veces a los golpes, ¿no? A la fuerza. Eh, y bueno, que vos también nos fuiste, fuiste ayudando mucho en, en ayudar a organizar todo esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, me alegro que, que estés acercándote. Me acuerdo aquella vez cuando hicimos una wish list sí. <risa> y, y esto está la, era uno de tus deseos. Así que me alegro que, que ya lo estés disfrutando y, y también viendo que era lo que, lo que querías. Porque a veces también uno cree que quiere algo y después se vuelve para atrás o, o cambia, cambia el deseo, sí. <ríe> así que buenísimo que te funcione.
0: Total, bueno, para arrancar un poco, eh, contanos brevemente qué es lo que haces y por, por qué estás acá hablando, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es tu credencial, cuál es tu trayectoria? Brevemente como para que la gente tenga una idea eh, de dónde venís y, y lo que estás haciendo actualmente.
1: Bárbaro, bueno, voy a tratar de ser breve, desde... Eh, desde hace más de 15 años que, trabajo, que empecé a trabajar en planeamiento operativo estratégico, hace 10 años, bueno, 11 exactamente, eh, descubrí el mundo del project management, que yo en ese momento no sabía lo que era. Eh, me había quedado sin trabajo por bueno, las situaciones de, que pueden pasar. Y un amigo me dijo, te van a llamar a este puesto, me recomendó. Eh, me dijo, te van a llamar. Y yo me, me recomendó por el inglés, porque yo tenía muy buen inglés. Y me dijo, te van a llamar, no te preocupes. Y yo digo, ¿de qué es el puesto? Y me dijo, no importa, es de, project, es de PM, me dijo así. Ni siquiera me explicó el concepto. Me dijo, es de PM, pero, pero ellos te dan capacitación. Tuve que googlear, <risas> literal, tuve que googlear lo que era PM, qué quería decir. Después, bueno, entender que era Project Management. Eh, ingresé al, al trabajo. La persona que me contrató era el director del área y me dijo que como yo tenía todas las cualidades eh, aunque no sepa lo que era trabajar de project manager. Y la verdad que lo descubrí y me enamoré y me formé, sí. me certifiqué y, y bueno, trabajo en, ayudando a equipos y a, a emprendedores a ordenar sus negocios, puertas adentro para eh, con herramientas de project management y del mundo ágil y bueno, varias herramientas que están como alrededor del mundo de project management. Para que puedan gestionar mejor sus proyectos individuales, personales o de trabajo. O sea, esto aplica como a toda a la vida. A la vida. Eh, y, y nada, en eso estoy, así que estoy ayudando a varios, a varios emprendedores, a varias agencias de marketing, a consultoras, eh, y bueno, quienes necesitan, eh, también dando cursos para enseñar las herramientas.
0: Genial. Bueno, antes de arrancar con la primera pregunta bien específica de, de PM. Eh, quiero a, a subrayar algo que dijiste, me pareció muy interesante eh, que te habían contratado por eh, tus cualidades, ¿no? Digamos, por tu personalidad, por, por tus fortalezas, por, también por tus debilidades, por tus características, digamos, y no por lo que ya, no por tu experiencia, no por lo que sabías previamente. Eso me parece súper valioso porque hay muchas empresas que solamente buscan gente con experiencia. Entonces, eh, a veces las empresas y los recruiters se olvidan, ¿no? Y que también, digamos, existe la posibilidad de contratar gente que no tenga experiencia, pero que la pueda adquirir y desarrollarla y mira vos, digamos, eh, si estarían, digamos, si, si, qué acertados que fueron, ¿no? Al, al elegirte, porque finalmente mira, todo lo que terminaste desarrollando. Así que, nada, eso como una nota. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el PM? Para quien nunca escuchó, quien no sabe, ¿qué es ser Project Manager?
1: Ok. Um, un project manager es una persona que es un rol, vamos a, vamos a hablarlo concreto, es un rol que gestiona, las, o sea, gestiona todo lo que hace falta hacer para cumplir un objetivo. Es decir, hace que las cosas pasen. Explicado a lo Mavi, pero es, es eso, o sea... Un project manager para una mudanza, y estoy dando un ejemplo básico de cualquier persona seguramente alguna vez se mudó, se hace cargo de asegurarse de que, los muda de que la mudadora llegue en el horario que tiene que venir, eh, tener todo empacado con el tiempo suficiente para que, las, para que todo esté empacado a tiempo al momento en que llegue el camión, se asegura de dar de baja los servicios a tiempo y dar de alta los servicios o programar las visitas para dar de alta los servicios a tiempo. Eh, para que todo lo que está alrededor de ese evento, en este caso la mudanza, eh, o, el, o el, lo que querramos lograr, se dé de forma exitosa y como nosotros consideramos que, eh, que debe suceder. Entonces, eh, no sé si se entiende el concepto, lo traté de hacer lo menos técnico posible, pero básicamente un PM se encarga de gestionar a los recursos y a las personas para garantizar el éxito de un proyecto y o objetivo. Cual sea ese proyecto, cual sea ese objetivo. ¿Se entiende?
0: Se entiende y, digamos, el punto es que inclusive las personas que trabajan solas, o sea, DPS, un freelancer, ¿no? Alguien que trabaja creando páginas web en WordPress para clientes, alguien que hace soporte técnico de forma freelance, digo, cualquier persona que trabaje inclusive de forma independiente, no solamente trabajando en una empresa, también tiene que tener una parte adentro de PM, porque hay que autogobernarse, ¿no? Y hay que eh, poder hacer que las cosas sucedan. Porque si yo tengo que mandarle un presupuesto a un cliente y no se lo estoy mandando, cuando se lo tengo que mandar, o no estoy chequeando si el cliente eh, leyó el presupuesto o qué le pareció, o cuál es... O sea, si yo no tengo como un proceso armado, eh, digamos, no estoy siendo PM de mi propio proyecto, ¿no? O sea, todos tendríamos que en realidad ya... Eh, Saber un poco más de PM, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Lo que vos estás haciendo referencia se conocen como habilidades del Project Management. Es decir, son algunos aspectos o algunas herramientas y algunas metodologías que nacieron originalmente del mundo del Project Management, pero que en realidad sirven y son aplicables a prácticamente todo. Eh, yo lo, A veces suena trillado decir que se aplica a la vida, pero sí, se aplica a la vida porque uno en su vida tiene cierto o requiere cierto orden, cierta coordinación de, de cosas. Los, eh, de hecho, he trabajado con freelancers a ayudarlos a que puedan ordenarse porque esto de que no tengas a alguien que te exija o de que ¿no? la persona que es autoempleada... Eh, que no tenga alguien que te, que te marque un, un trabajo, que te, marque, que te dé un marco de trabajo, que te dé procesos eh, que, que no exista, como sucede, puede suceder en una empresa, estemos o no de acuerdo en trabajar en esa empresa, no importa, no importa, no vamos a hablar de eso, pero cuando eso no está impuesto por una organización o con un marco más formal y uno se tiene que autogobernar, como decías vos, ¿no? Autoorganizar, eh, hay habilidades del Project Management que te ayudan a que vos puedas hacerlo de manera exitosa. Eh, hay, hay varias herramientas y no necesariamente herramientas digitales sino procesos que yo puedo aprender, implementar y poner en práctica para tener mis negocios en orden, aunque sea una sola persona o trabaje con, en una empresa eh, gigante
0: bien, ¿por dónde se empieza? o sea, imaginemos ¿cuál puede ser? no sé, me tomo el atrevimiento de pensar en cualquier escenario, ¿no? de la gente que nos está escuchando casi eh, 70 personas en este momento eh, tanto la persona que es freelancer como quien trabaja en una empresa y forma parte de un equipo eh, como quien tiene su propio emprendimiento y quizás tiene dos o tres colaboradores empleados freelancers no importa colaboradores en el equipo ¿cómo empiezan a ordenarse? porque siempre va a haber proyectos ¿no? para, para trabajar eh, pero, pero ¿por dónde arrancar? No? ¿por dónde se empieza?
1: Bien qué buena pregunta eh, a ver no sé si es la receta es lo que yo mi instinto y mi experiencia me dice, para empezar a encarar cualquier tipo de proyecto u objetivo, lo primero que hay que tener en cuenta o en claro es el qué. ¿Qué es lo que quiero lograr y para qué? ¿Cuál es el valor que eso que voy a hacer va a dar cuando esté terminado? Eso es lo primero. Tengo sí. que tener claridad sobre, y no tiene que ver con, sí, mis valores, mi, sí, eso está de fondo. Pero lo que digo es, concretamente de lo que yo quiero lograr, que puede ser ordenar mi agenda, ¿sí? supongamos que eso es lo que yo quiero lograr, bueno, tenemos que encontrar la razón de ser de ese proyecto o de esa iniciativa, de ese objetivo que yo planteo. Si yo no tengo en claro a dónde voy, va a ser muy difícil que yo luego pueda desgras desglosar eso en cómo lo voy a hacer, qué necesito primero, qué necesito después, de qué otras personas dependo. O sea, todo lo demás que se desprende en una planificación, por ejemplo, o en una gestión eh, de un proyecto estándar. ¿Se entiende? O sea, eh, tengo que empezar por el qué y el por qué.
0: Clarísimo. Hay un concepto muy interesante de Jim Collins que hace referencia a aquí hay que tener como objetivos que sean escandalosamente inalcanzables, a largo plazo, pero que en el medio hay que ir poniendo como postas, ¿no? Como puntos medianos. Por ejemplo, si tengo eh, bueno, una empresa de web hosting y tengo 100 clientes, bueno, yo quiero llegar a tener 50.000 clientes dentro de 10 años, ¿no? Pero para eso tengo que lograr un montón de cosas previas. Entonces, esto tiene que ver un poco con el qué es lo que quiero lograr y ubicarlo en un horizonte temporal, ¿no? Y en, a partir de ahí, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a construir hacia atrás? ¿Cómo, ¿Cómo sigue todo ese proceso de ordenar todo lo que tengo que hacer? Porque quizás son muchísimas cosas y hay cosas que inclusive no sé que las tengo que hacer, que me voy a ir dando cuenta sobre el camino, ¿no? Pero yo sé que lo que tengo que lograr es llegar a 50.000 clientes en 10 años, por ejemplo. ¿Cuáles serían entonces esos eh, pasos posteriores para poder ordenar todo lo que tengo que hacer para poder cumplir ese objetivo dentro de 10 años?
1: Bien, ahí ya te voy a hacer una corrección, porque el, el objetivo vos lo vas a justificar o confirmar si es posible con tu plan. Por lo tanto, por ahora, eso de lograr en 10 años tantos clientes o X eh, destino que yo estoy armando, es un deseo. Todavía no se puede contemplar que sea un objetivo confirmado, porque lo tenés que hacer un plan para ver si realmente es posible. Entonces, lo que... Lo que Está perfecto porque es tu motivación inicial, pero puede que tu plan no cumpla eso porque veas que no es posible en 10 años alcanzar específicamente ese deseo que vos estás planteando. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero básicamente es yo, por ejemplo, yo lo hice con mi marca personal que lancé hace dos años. Yo dije, de acá a cinco años yo quiero poder tener independencia de mi relación de dependencia. Yo sigo trabajando en relación de dependencia y que me gustaría trabajar en mi marca personal. De acá a cinco años, dije yo, es lo que me gustaría. Y por adentro hice todo un plan de cosas que tienen que suceder. Pero el plan me confirmó de que hay chances de que yo lo logre. Por supuesto, después va a depender de que cumpla el plan, ¿no? de que lo gestione y de que lo vuelva a realidad, porque el plan solo no sirve de nada. Pero digo... Puede ser, el, el objetivo tiene que ser lo más ambicioso posible, pero no puede ser nunca imposible. Porque si es imposible, vos no te motivás a hacerlo y no lo vas a hacer nunca, porque ya sabés que vas a fallar.
0: Perfecto. Entonces, primero, definir qué es lo que quiero lograr, como, digamos, setear objetivo. Y segundo, confirmar que el objetivo es viable, que es lograble, que es realizable en base al plan que voy proponiendo. Y eso me doy cuenta a medida que voy andando, ¿no es
1: cierto? Exacto, exacto. Entonces, yo una vez que tengo ese horizonte, que tengo mi deseo, y que digo, bueno, voy para allá y sé por qué, ahí empiezo a entender, empiezo a pensar en cómo. Y lo primero que tengo que pensar es accionables grandes. Tipo, lo obvio. Me tengo que mudar, ok, empacar. O sea, cosas básicas. Empacar, embalar todo, mudadora... Eh, baja, baja de servicios eh, Conseguir otro lugar donde mudarme O sea, cosas grandes Claramente en cualquier proyecto tenés Un montón de cosas chiquititas Como cuántos mails tenés que mandar Cuántas llamadas tenés que hacer Pero eso no es momento de armarlo Tan pronto, porque si no Te perdés y no puedes armar el plan Entonces lo primero que tenés que andar a armar Es una lista de cosas que, que deben suceder Que me acercan a cumplir Ese plan, todavía sin fechas Simplemente es ¿Cómo me acerco? ¿Cómo logro ese objetivo que yo quiero eh, alcanzar? Entonces yo ahí hago una lista de tareas que es, lo, lo, los que estuvieron en alguno de los webinars que di, la lista de tareas es un, lo, el plan más básico que hay, que existe. Es una lista de cosas para hacer. Y es como, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder llegar ahí? Ese es el segundo paso, digamos. Perfecto. Luego...
0: Listar todas las tareas,
1: clarísimo. Listar todas las tareas. Es tipo todo lo que tengo que hacer
0: todo, O sea, pero Luego, no, todavía no, pero hizo nada. O sea, eh, como que todo lo que se me dio a la cabeza voy escribiendo todo lo que se me ocurre.
1: Exacto. No pensé en fechas, no pensé nada más. Solamente nada. puse todo lo que lo creo que hace falta. Okay, no. Perfecto. no. Luego, una vez, que tengo, una, vez, una vez que tengo todas las tareas listadas, empiezo a hacer doble clic en las tareas y digo, ok, ¿cuáles puedo hacer yo o tengo que hacer yo? ¿Y cuáles son de otra persona y que no las puedo hacer yo nunca. O sea, son, se conoce como una dependencia, es algo que yo tengo que coordinar con otra persona. ¿Y cuáles de las que hago yo podría pedirle ayuda a alguien más? Es decir, que yo la podría delegar. Pero tengo que entender qué cosas hago yo y qué cosas no hago yo para poder armarme un mapa de todas las decisiones que tengo que tomar para ver a quién le doy para hacer las cosas. Todavía no hablé de fechas, solo hablé de cosas para hacer.
0: Bien.
1: ¿Y quién hace qué? Entonces, hasta ahora hicimos el qué, el por qué, el qué hay que hacer, cómo, ¿no? ¿Y quién? Una vez que tengo todo eso, empiezo a asignarle una prioridad y orden a toda esa lista que yo hice. ¿Qué tiene que pasar primero? Hay cosas okay. que no las voy a poder hacer hasta okay. último momento.
0: Clarísimo. Eso es porque hay algo, para lograr algunas cosas tengo que tener otras. Por ejemplo, si me voy a mudar, primero tengo que tener definido a dónde me voy a mudar. Tengo que tener <risa> que lista la fecha. Tengo que saber cuál es la fecha en la que me puedo mudar. Tengo que ver qué día me puedo hacer la mudanza. Y después de todo eso tengo que contratar, por ejemplo, a la mudadora para que me mude las cosas, ¿no? Es como que hay tareas que dependen de otras. Entonces, por eso es importante empezar a ordenar cuál, cuál es hija de cuál, ¿no?
1: Exacto, porque hay dependencias naturales que se van a dar, digamos, solas y, y que se conocen como secuencias, digamos, que básicamente es, tiene que pasar primero esto, después esto y después esto. Y luego hay otras tareas o cosas para hacer que yo las puedo hacer en cualquier momento. Sí, Entonces yo las tengo que tener identificadas Porque después eso me va a dar El punto de partida Para armar el plan en el calendario Yo lo voy a calendarizar Lo voy a bajar en un plan con fechas Pero primero tengo que tener La secuencia, el orden De cosas De cómo tienen que suceder
0: Bien Perfecto Una bueno. vez uh
1: -huh. Bien una vez que tengo Pre toda perdón, la secuencia pausa, de cosas pausa. que...
0: Preparen, sí. vayan anotando preguntas que quieran hacer en un ratito a May. Dale, vamos.
1: <ríe> eh, sí, ya todos están seguramente o no entendiendo o mil preguntas. El... Una vez que tengo la lista de cosas que tiene que hacer cada persona, porque ya hablamos de que ya sé quién también las hace, les empiezo a asignar momentos, fechas. Acá lo importante es, ojo, con subestimar la duración de las tareas. Ojo, solemos decir, ah, esto en un día eso lo liquido. Es
0: lo eso es lo peor. Esto en un eso... día lo liquido. No, no, pero eso es terrible. Eso es terrible. Pero eso me parece que nos pasa un poco a todos, ¿no? Como que, no, esto es, una, es muy fácil de lograr, es muy fácil de hacer. Esto en dos días lo tengo. Y pasaron siete, ¿no? Y se sigue pasando la fecha de, de del deadline, ¿no? la fecha de finalización de la tarea. Y vos decís, ¿Cómo puede ser? Eso... Bueno, ¿por qué pasa? Ahí te digo o sea, por pasa qué pasa. Cuando Bien. uno se siente... vale,
1: Yo te digo por qué pasa. Está estu... Hay estudios que explican por qué pasa. Cuando nosotros pensamos en, eh, en la duración de las tareas, usamos una parte del cerebro que es la de la habilidad, que es lo que nosotros conocemos y sabemos. Entonces, a las tareas que nosotros, eh, que se similan o que se parecen a lo que yo hago todos los días, suelo ser súper optimista. ¿Por qué? Optimista y realista, ¿no? Pero digo, ¿por qué con las que nosotros hacemos todos los días solemos ser súper optimistas? Porque nosotros no dudamos de nuestra habilidad. Entonces, nuestro cerebro creativo dice, re, yo te hago esto en un día. Porque pero posiblemente lo puedas hacer en un día, pero eso es si no haces nada más en ese día o no vivís y solo le dedicas tiempo a hacer esa tarea. Entonces, el, el, el cerebro creativo ve lineal, no mira otras cosas. Entonces dice, sí, yo re Sí. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Tenés que, una vez que vos lo bajaste y pusiste las primeras fechas y decís, esto en un día, estos es tres días, esto cinco días, mover una semana. No, todas
0: las fechas. no, me que mover toda la fecha para adelante no, toda no, 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 para no, 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 no
1: eso, no, no porque no hay una regla de multiplicar por dos. Eso, eso no existe. Eso yo lo vi en varios lugares. Está mal, chicos. No, por favor, no ¿Qué? multipliquen. O sea, no. No. Lo que sí hay que hacer es, lo dejas. El día que hiciste ese ejercicio, lo dejas. Lo retomas dos días después que no pensaste en ese plan. Y lo tenés que tenés que forzar a tu cerebro a que use la parte analítica y que se empieza a cuestionar y decir ok, para, yo dije que esto lo hago en dos días para hacerlo en dos días ¿cuánto le tengo que dedicar a esto realmente para que salga en dos días? si yo me siento ahora y no hago más nada y no le hablo a nadie, no le hablo a mi pareja no, no, sal, no como, no hago nada bien, ¿cuánto me lleva realmente siendo sincero conmigo mismo? y ahí vos decís ni a palo llego en dos días ok, bien, ya, ya dijiste que dos días no seguís, un análisis más Ok, si yo dije ahora mmm, más o menos cinco días, bien, pero para eso, ¿cuánto tiempo le tenés que dedicar cada día? Y tenés que tener ganas, tenés que tener energía, además de tiempo. Yo no todos los días tengo las mismas ganas de, de trabajar, no todos los días tengo la misma motivación. Los viernes a la tarde me da toda una fiaca total, los lunes a la mañana me da la fiaca total. Entonces yo no puedo programarme para hacer como una máquina dos horas todos los días le voy a meter a esto porque no pasa después porque, no, porque somos personas y porque hay situaciones que no, no son tan lineales entonces vos cuando haces este análisis realmente pragmático de lo que propusiste ahí es donde vos empezás a ver y decís y no, me voy a dar 10 días para hacer esto que originalmente le diste dos claro.
0: acá tengo una pregunta que es eh, que me preocupa, ¿no? Digo, ¿uno aprende después de esto? O Hay que hacer cada vez el ejercicio de empezar a pensar, no, bueno, pues en realidad voy a estar dos horas porque tengo que sacar a pasear al perro, porque tengo que ir al supermercado para no. la vida, ¿no? O después ya uno tiene el training y decís, bueno, es estoy haciendo como Fantino, quienes escuchan de Argentina y sí. quién es Fantino? Pero hago las preguntas como lo más, para que se entiendan, porque me parece que es importante, porque, eh, bueno, hay gente que, que sí, que tiene la habilidad de directamente proyectar bien, y, y saber realmente cuánto tiempo le va a llevar algo, y la mayoría nos cuesta un poco más, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, Digo, uno aprende esto, este, sí. este, esta habilidad de, de definir sus propios tiempos, y lo de los demás, bueno, ni hablar, ¿no? pero
1: Sí, esto se aprende, es como una gimnasia. Eh, yo no hago todo ese caminito eh, ahora, eh, y no porque hace 10 años lo hago, no lo hacía al año de, de haber estudiado Project Management, ya no lo hacía, porque no, no hago todo el camino, porque ya lo empezás, ya vos solo te empezás a dar cuenta de, ah, pará, hay un feriado en el medio, listo, no. Entonces, un, o sea, como que ya, eh, digamos, lo haces automáticamente ¿eh? y ya tu propuesta inicial, tu estimación inicial, tiene un poco de crítica. Porque tu cerebro se escucha a sí mismo y dice, che, pará, no, si sí, no va a pasar en dos días, me encantaría, pero no va a pasar. Entonces, eso con la práctica uno se vuelve más preciso y más realista con los planes. El problema de los planes no es que están mal hechos, es decir, conceptualmente están bien hechos porque tiene una secuencia y tiene sentido, el problema es que no están bajados a la realidad. Y por eso después no los cumplo y los dejo ahí tirados, porque nunca voy a poder aplicarlo en la vida real. Es toda una nebulosa de ide ideal, nada más. ¿Se entiende? Pero no es que vos tenés que hacer esto que acabo de explicar, eh, tan riguroso cada uh -huh. vez que querés planificar algo, lo haces las primeras veces y luego vos mismo te vas entrenando y decís, ah, yo siempre, siempre, porque uno se empieza a conocer también, ¿no? Y dice, siempre que me piden, no sé, el, car el carpintero, siempre que me piden una silla, digo dos días y nunca tardo dos días. Listo, ya está, no le digo más nada, a nadie le digo dos días. ¿Entendés? Y no hace falta sí. que me ponga a hacer todo el análisis. Yo ya sé, ya, me, ya aprendí, me, me autocritiqué, por así decirlo, en el mejor de los sentidos y entendí. Que mis tiempos son otros en la realidad. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando?
0: Sí, sí, claramente. Me, me aparecen preguntas, ¿no? Por ejemplo, me pongo en el lugar de jefe, que digo, bueno, eh, cada, por cada persona que tengo en el equipo, o sea, tengo un costo por hora, ¿no? Que, que hay que pagarle. digo, cualquier emprendedor, emprendedora que, que me esté escuchando va a entender este punto. Y vas a ver que, por más que trabaje con personas que trabajan de forma independiente y les hagan un presupuesto, saben también que, que hay un precio ahora que están pagando. Porque uno trabaja con, con esto, con, con un colaborador, con alguien, y le decís, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo puedes tardar para esta tarea? Y el miedo es también que, que te, digamos, que una tarea que se pueda hacer, por ejemplo, en una semana, te digan tres semanas. ¿no? ¿Cómo uno sabe, como líder, como jefe, como jefa, que el tiempo que le está llevando a alguien a hacer una tarea es un tiempo prudencial no o sea, ni que me digan menos, pero tampoco el otro extremo, a eso me refiero, que no se pase, ¿no? porque quizás después está esta ley eh, era de, creo que se llama ley de Perkins ¿no? Que, que digamos una tarea lleva el tiempo que dice el deadline que lleva, o sea, una tarea quizás realmente podía estar una semana, pero se puso el deadline, a un mes va a tardar un mes en hacerse no sé si me explico Ah, se cayó Mavi. Ahí está. A los lo de vuelta. pero hablante. Ahí está. Perfecto. Está de vuelta Mavi? No, está tirando error al agregarla. Vamos, Twitter. A ver. Vamos de vuelta. Agregar como hablante. Ya puedo hablar. Estamos en vivo. Cosas que pasan en el vivo, obviamente. Ahora sí, está, no sé si Escuché todo, sí, sí,
1: escuché todo. Está, simplemente me, okay, me, quedé, me cambió escucha a, a, a escuchar nada más. Vale, eh, no hay bien, lo que vos preguntás es crucial porque <ríe> es la, la primera discusión que tuve como Project Manager cuando empecé a cuestionar yo mientras aprendía este mundo, ¿no? De este mundo. Eh, la cotización de trabajo en muchas empresas de servicios Inclu incluidos los freelancers, se hace por estimación de horas. El error garrafal, ya desde de cero, es hacer una conversión lineal de esas horas en el tiempo. Es decir, yo vendo 16 horas y al cliente inmediatamente se le hacen los ojitos con dos estrellitas y te dice, ay, hermoso, en dos días lo tenés. ¿Por qué? 16 horas, 8 por 2, 16, listo, dos días lo tenés. No, señor un proyecto de 16 horas son 3-4 semanas con suerte ¿por qué? Yo, yo lo sé, pero porque de nuevo, mucha experiencia, no importa ¿pero por qué no se traduce lineal? hay varios motivos, pero los principales son dos uno es porque yo no le dedico el tiempo 100% a cada cliente y no trabajo de forma secuencial o sea, yo no voy atendiendo a los clientes ni freelancer ni en empresas esto no pasa en ningún lado, chicos, o sea, no es verdad que uno atienda a un cliente a la vez ¿sí? Eh, se, se resuelven cosas en simultáneo y yo tengo varios proyectos abiertos. No es que trabajo uno solo y tiene toda mi atención ese proyecto, a menos que sea un proyecto anual con mucha plata, ¿sí? Pero en la realidad de los negocios digitales de todos los días, uno tiene varias cosas que está siguiendo. Por lo tanto, es irreal esperar que yo trabaje de corrido ocho horas para la, para la misma cosa, ¿sí? Para el mismo proyecto. Eso es uno. Y el segundo factor, y no menos importante, y de hecho es el más importante, es que hay cosas que tienen un timing entre lo que sucede y el momento en que yo puedo seguir. Ejemplo, si yo tengo que hacer una pieza de diseño, ¿sí? imagínense para un posteo en, en redes sociales, yo trabajo con un diseñador. El diseñador por ahí te dice, yo en dos horas te lo liquido. Perfecto. Antes de eso, tiene que haber una reunión, tiene que haber un alineamiento con el cliente y tiene que haber un proceso de aprobación. Todo eso es tiempo. Y hay un pasamanos de información y un pasamanos de, de conceptos que deben suceder antes de que yo pueda dar el resultado final al cliente, que por ahí se demore una semana. Ahora, vos me decís, ¿pero cómo puede ser que te demoraste una semana si en realidad consumió seis horas? ¿Por qué? Porque hay tiempos muertos en el medio que es la espera entre las dependencias que yo tengo del proyecto. Es decir, lo que tengo que esperar que pase para yo poder seguir con otra cosa. Eso normalmente, cuando nosotros vemos 18 horas, 20 horas, no lo pensamos. Puede ser que no lo pensemos por ignorancia, porque no sabemos, o no lo pensamos porque nos creemos que las personas están una al lado de la otra sin hacer nada, cruzados de brazos, esperando mi proyecto, que tampoco es real.
0: Bueno, ahí tiraste un montón de. En Twitter diríamos unpopular opinions, ¿no?
2: <risa>
0: Verdades que duelen, pero que, que, que son. Es así. Es así. Se ve cuando uno trabaja, cuando uno trabaja con clientes y demás. Eh, me gustaría que volvamos al camino, que yo soy el responsable de que hayamos salido del camino, <risa> que, que venías muy prolijamente eh, comentando, eh, qué quiero lograr, eh, conformar el objetivo con el plan. Eh, cómo lo voy a lograr, eh, quién va a hacer cada una de las tareas, cuáles hago yo, cuáles no voy a hacer, ponerle fechas. ¿Cómo seguimos? Ponemos fechas, bueno, y ya empezamos a después a asignar eh, cuánto tiempo va a llevar cada tarea, ¿no? Que es lo que veníamos hablando. Twitter la sacó a Mavi de vuelta. A Twitter no le gustó lo que dijo Mavi, me parece. <risa> Alguien escuchando desde algún lugar dijo, la vamos a mutear, pero ahí está de vuelta.
1: Estoy escuchando igual, ¿eh?
0: Perfecto. ¿Cómo seguimos? Le pusimos fechas, asignamos el, porque as le ponemos fecha porque asignamos el tiempo, ¿no? O sea, en base a todo esto que venimos charlando, ¿no?
1: Bien, le pusiste fechas y perdón por pinchar tantos globos, chicos, o sea, yo, <risa> disculpen por la crudeza, pero bueno, es la verdad. Para esto estamos acá, porque <risa> si no,
0: viste, no? parece que todo es fantástico, todo es genial, no, chicos, lo normal es que haya problemas en todos lados constantemente, ¿no? Que cuando todo fluye y, y no, no tenés ninguna inquietud y todo, no sé, es medio raro, ¿no? Es Como que quizás, como dice Zuckerberg, no está yendo demasiado rápido, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Bueno, tenemos nuestro plan eh, eh, en, en formato medio, medio borrador, en donde tenemos algunas cosas, de dependencias, y nosotros no le dimos tanta bolilla a la fecha, sino a la duración. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, cuánto duran? Cuando ustedes arman la secuencia de tareas, lo normal es que una vez que vos tenés todas las duraciones de, de todo lo que hacen todas las personas, los pongas una después de la otra. Es lo que naturalmente hacemos para tener un orden de, bueno, para, si yo junto todo esto y hago algo eh, súper secuencial, para tener una idea de, ¿llego o no llego al tiempo que yo dije que quería llegar? Porque ahí es como que empezás a poner a prueba tu propio objetivo. Entonces, lo que sucede es que te da un plan infinito, tipo, te da un plan que decís, es joda, tipo, yo pensé que en tres meses lo iba a hacer y ahora me da un plan de seis meses. Y es simplemente porque nosotros pusimos una tarea tras de la otra. Entonces ahí lo que hay que hacer es un ejercicio de optimización que cuenta de dos partes. Por un lado, lo que tengo que ver es la, la misma persona no puede trabajar a veces en más de una o dos tareas a la vez. Entonces yo tengo que empezar a paralelizar tareas siempre y cuando sea posible. Entonces, si yo le estoy pidiendo a alguien, les doy un ejemplo, a un cadete que vaya y depende de él que haga una entrega, hay un tiempo y posiblemente en el mismo día no pueda hacer cinco, cinco entregas. Entonces, yo por ahí le asigne dos tareas, dos momentos distintos para que esa persona haga las cinco entregas en total, tres en un día, dos en un día, si la ruta se lo permite. Entonces, como que empiezo a mirar más en detalle las tareas y la persona que lo tiene que hacer, ese, ese, ese quién que habíamos definido, para ver qué cosas realmente se pueden hacer en paralelo. Y ahí yo voy como acortando tiempos porque ya no lo tengo secuencia al 100% sino o sea, si, si teníamos un viaje por día de los cinco viajes del, del, del chico de la, de la moto ahora tengo en dos días gestionado el tema de los envíos ese estoy dando un ejemplo sí pero para que se entienda cómo yo pongo a prueba la paralelización de las tareas por otro lado cuando yo hago este ejercicio de poner en paralelo tengo que identificar muy bien estas dependencias, esta secuencia de cosas que se consideran bloqueantes. Los bloqueantes son o que tal cosa tiene que terminar para que yo recién pueda empezar o que tal cosa se tiene que terminar para que yo pueda terminar otra cosa. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir saber si puedo o no paralelizar o en qué grado puedo paralelizar. Te doy un ejemplo. Si yo necesito que me llegue la visa para irme de viaje... Yo no puedo subirme al avión hasta que no me llegue la visa. Es una dependencia y es un bloqueante. La visa me bloquea a que yo pueda iniciar la acción de subirme al avión. Ahora, posiblemente desde el momento en que vos compraste el pasaje y desde el momento en que vos mandaste la visa para que la, se la lleve la embajada y la traiga sellada, hay una superposición de tareas. ¿Sí? Yo no es que espero una a la otra. En algunos países no te dejan comprar el pasaje, pero no importa. No vamos a ponernos técnicos. Pero quiero que se entienda que hay cosas que pueden ser paralelizables a pesar de que al final tengo algo que me bloquea finalizar esa tarea. ¿Se entiende? Entonces yo ahí tengo un bloqueante para empezar y un bloqueante para terminar. Cuando yo aplico todas las dependencias, los bloqueantes, y puse las tareas que se pueden paralelizar en paralelo, voy a tener un plan que se acerca un poco más a la realidad. Y acá viene el momento de la verdad. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la fecha límite que dije, por ejemplo, el día que llega el camión de la mudanza, como decía vos, Esteban, llega el día de la mudanza, yo ya tengo que tener todo embalado, no importa cómo, pero si llega el día de la mudanza, va a pasar, tiene que pasar. Y ahí hago lo que se conoce como ingeniería de reversa. Y voy de atrás para adelante. Voy desde el día de la mudanza, que no lo puedo posponer, y voy empezando a ajustar de qué cosas deben suceder antes o más rápido. Y ahí voy a empezar a ver que hay tareas que no se van a poder hacer más rápido. Y hay tareas que sí se pueden hacer más rápido, simplemente dándole prioridad. Y un tercer escenario es, ¿se podrían hacer más rápido si tuviese ayuda? Es decir, si en lugar de que una persona lo haga, dos personas lo hagan o tres personas lo hagan. Entonces yo ahí ya empiezo a tener más un plan armado que tiene como todas las letras, ¿no? Ya ahora tengo quién hace qué, cuándo, qué va primero, qué va después, qué tareas las divido y delego para poder hacerlas más rápido y cuáles me bloquean otras. Para poder llegar a esa fecha final que era la que yo quería alcanzar.
0: Bien, bueno, es entonces un poco más eh, eh, evolucionado, <ríe> eh, tiene una dificultad mayor, tiene como mucha profundidad que uno no tiene idea, ¿no? O sea, uno nada arma un calendar o en una hoja de papel, para tal fecha necesito tener esto y ya está, y uno no se pone a optimizar tanto, me parece, uno no se pone a chequear quién es la persona más idónea que pueda hacer esa tarea, ¿Qué tan importante es toda esta planificación, ¿no? Eh, Mavi, según tu experiencia, eh, digamos, versus lanzarse directamente, ¿no?
1: Bien. Hay dos cosas que te puedo decir para responderte esa pregunta. ¿Es importante seguir a la a rajatabla todos los pasos espe espe específicamente? No. Hay planes que admiten o objetivos que admiten un montón de flexibilidad. Pero también es mi estado mental como encaro ese proyecto. Entonces, ¿yo quiero ponerme una fecha límite y vivir en adrenalina y, y tratar de ir tachando cosas y no dormir tres días antes de, del día de la fecha límite? No hay problema. El tema es cómo nosotros gestionamos esa frustración. Porque mientras más frustrado estás, menos productivo sos. Entonces, ¿vos no querés hacer un plan? Perfecto. No compres la idea de que tenés un plan. Si no lo tenés, no tenés un plan. Y no pasa nada. Muchas veces es es conceptual el tema, es, yo quiero tener plan, hay gente que es experta haciendo planes, pero malísima cumpliéndolos, y yo digo, ¿por qué haces planes? Por ahí vos no sos una persona que sea o que les sirva la metodología de hacer planes, por ahí le sirve otra metodología, más iterativa, más incremental, distinto a otra metodología que no es la de armado de planes tradicionalmente. Entonces, no hay una respuesta correcta a la pregunta que me haces, pero... Yo pregunt les preguntaría a ustedes si ustedes saben qué grado de interés en armar los planes y cumplir los planes tienen y qué tan flexible es la meta. Mientras más inflexible es la meta, posiblemente yo quiera hacer más cosas para que ese plan salga bien. Si es un plan que yo digo, bueno, me gustaría que pase, pero si no pasa, no pasa nada, ok, yo ahí me puedo relajar mucho más y trabajar más on the go. O sea, ver qué sucede cada día. Voy, voy metiéndole tiempo una semana, otra semana no. Pero ahí yo lo hago más relajado. Y ahí yo puedo trabajar con tareas mensuales. Ni siquiera tengo que hacerlo tan estricto. Entonces, yo puedo, esta es la como all in, ¿no? Lo que yo les conté es como all in. Pero yo puedo tomar partes de esta metodología y decir, bueno, yo voy a hacer que, que en el mes quiero lograr esto. Y, me, y ese va a ser mi foco. Y es suficiente. Y si a vos te sirve, está bárbaro. ¿Se, ¿Se entiende lo que digo?
0: Se entiende. Está claro. Y quiero preguntarte si hay algo, digamos, dentro de estas ideas que nos estás dando para ordenarnos en nuestros proyectos, ¿no? ¿Hay algún punto más, digamos, siguiendo todos estos que ya fuiste dando, eh, que hay que tener en cuenta? Me imagino que obviamente los puntos son, o sea, bueno, ilimitados, ¿no? Pero algo más así como clave, algún otro paso más que uno tenga que dar que, que realmente nos va a aportar mucho
1: valor. Sí, de hecho hay dos conceptos que si no vas a planificar, para mí los tenés que tener igual, que tiene que ver con los cambios y los riesgos. Los cambios son las cosas que uno identifica a tiempo y dice, che, voy a decidir cambiar esto. O el cliente cambió de idea. O las circunstancias cambiaron y ahora vamos a ir en otra dirección. Nosotros tenemos que estar preparados para eso antes de mano. Es tipo, che, ¿qué pasa si cambia esto? Y me hago esa pregunta. ¿Qué pasa si, pasa si cambia esto? OK. Eso se llama gestión de cambios y yo es, básicamente tomo acciones sobre modificaciones de mi plan. Como digo, sea un plan súper estricto o sea un plan súper holgado. Y la gestión de riesgos pasa por los cambios que yo no espero que sucedan. Es qué cosas pueden salir mal, qué cosas inesperadas pueden suceder, qué eh, problemas pueden surgir y cómo los voy a resolver. Hay riesgos que me pueden tirar abajo todo el plan o todo mi proyecto. Y hay otros que yo los puedo seguir y que realmente es como listo, es como listo una ramita nada más en el piso, la saltás y seguís caminando. Entonces, si yo nunca me pregunto o ni siquiera considero o contemplo que pueden salir las cosas mal o que puede haber cambios, ahí posiblemente tu plan sea holgado o sea estricto. Es que se llama que el plan no tiene flexibilidad y por eso es que posiblemente no cumplas el plan, independientemente de cuán estricto fuiste al momento de planificarlo. Los planes tienen que ser flexibles para que sean realizables. Y la flexibilidad no se la da cuántas tareas puedes hacer en paralelo, se la da cuán, ¿cuán preparado está para admitir cambios o para, asortar, digamos, sortear, sortearse los problemas que pueden surgir, esperados o inesperados.
0: Buenísimo. Eh, estoy recibiendo preguntas por DM, por mensaje privado, pero también pueden solicitar hablar y hacer la pregunta que quieran en vivo. Todo esto queda grabado también. Para, para quienes nos sigan ahí en arroba Pulsión Digital, en la escuela, de, la escuela que tenemos de, de cursos online. Y bueno, contarles también que con, con el código vivo Twitter van a, pueden tener un 10% de descuento en el curso de, de Mavi, que arranca ahora el, eh, el 8 de febrero, que bueno, son seis clases de dos horas cada una, en donde se ven estos temas y otros temas mucho más profundos profundidad. Y hay una pregunta puntual de, de Lau que nos consulta, bueno, ¿cuál es la diferencia, Mavi, entre... Project Leader, Project Manager y Project Management. Eh, porque hay algo que tiene que ver con los roles, ¿no? Si nos podés como iluminar un poco, como para tener un poco más de, de, de noción sobre las, distintos, las distintas eh, funciones que, que hay en esta disciplina.
1: Bien, bien, buena pregunta. Project Management, empiezo por la última porque es la más abarcativa. Project Management es la disciplina. Es, la, es, es, es como eh, el tópico. El, el tema, o sea, es la industria, ¿sí? Project management se puede eh, as asociar a la construcción, project management al mundo digital, project management dentro de, eh, por ejemplo, la ciencia. Entonces, project management es lo más genérico, lo más grande, por así decirlo, en donde vos vas a tener la mayoría de las metodologías están asociadas a project management, o no están asociadas a un rol, ¿sí? sí Project Manager y Project Leader son dos roles distintos que muchas veces se confunden y que pensamos que son lo mismo. No son lo mismo, pero son bastante parecidos. Y básicamente la principal diferencia es, un Project Leader Va a liderar y va a hacer que las cosas pasen, pero normalmente no tiene la potestad o, el, o la jerarquía para poder tomar decisiones del proyecto. Y para eso necesita a un líder o a un gerente o a otra persona que tiene un management role, estoy haciendo <ríe> eh, en el aire las comillas, un management role para tomar esas decisiones y eh, que van a afectar al proyecto. Un project manager normalmente tiene también dentro de su rol de liderazgo, porque el project manager es, en, entre com digamos, es un líder, pero también tiene la capacidad de poder tomar decisiones del proyecto que marquen o no cambios en el mismo o decisiones cruciales hasta inclusive detener el proyecto, cancelarlo. Espero eh, haber respondido a la pregunta.
0: Esperemos que sí, para mí sí, genial. Otra pregunta que me están haciendo por privado. Quiero decir el nombre de la persona porque está bueno. Eh, R. Luis Román Luis. Pregunta: eh, ¿vale la pena obtener la certificación PMP-KPM paga a largo plazo?
1: Bien, me encanta que hayan hecho esta pregunta acá porque me la hacen siempre y nada, me va a agarrar. Yo soy PMP, me va a agarrar PMI, me va, me va a quitar el, la certificación. Bueno, Pero bueno, ya está, la tengo a su montón. Pero bueno. Eh, Hace 10 años, tenerla era todo. Porque nadie te contrataba, aunque tengas experiencia, nadie te contrataba si no eras un PM certificado por PMI. Hoy en día, la certificación no te sirve para absolutamente nada. Y es muy cara y muy difícil pensar, prepararse. De hecho, yo, me preguntaron hace poco, yo si tuviese que dar esa certificación hoy en día, hoy, a mi edad y después de toda la experiencia que tengo, no la haría. Es mucho más importante foguearse con proyectos reales y aprender sobre la marcha, tener experiencia que sea justificable, que que tengas referencias, eso es mucho más importante que tener un certificado. Lo que sí recomiendo es hacer cursos que no necesariamente son con un certificado, o sea, no paguen las certificaciones, sino que entiendan la metodología, aprendan las herramientas, pero no hace falta hacer esa inversión en mi opinión, de nuevo es mi opinión, Mavi, eh no, para mí no está bueno o no vale la pena invertir en la certificación.
0: Ok, clarísimo. Bueno, ahí sumé a Nelson. Nelson, ¿querés hacer alguna pregunta, comentario? Nelson, ¿nos escuchas? Bueno, invito a quien quiera hacer una pregunta, puede solicitar eh, hablar, obviamente, y puede hacer la pregunta que quiera. Eh, Mavi, te sigo haciendo alguna pregunta más yo y bueno, ya en, en unos 5 o 10 minutos vamos a ir cerrando, porque estuvimos charlando bastante, bastante tiempo eh, casi 50 minutos vamos, así que genial eh, preguntarte bueno, digamos cuando uno adquiere estos conocimientos, estas habilidades ¿no? De, de Project Management para gestionar mejor todo lo que es Project Management sirve para todo, ¿no? para un poco, para, para digo si yo tengo que organizar un, un viaje de vacaciones, ¿me sirve? si tengo que eh, eh, digamos, eh, gestionar un equipo, si tengo que trabajar en un proyecto específico también me sirve, ¿no? O sea, como que eh, no es solamente para el trabajo en el cual estoy ahora, sino que es para la vida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, yo lo, lo aplico a, combinado con coaching a proyectos que tienen que ver, que uno lo llama proyecto, pero son en realidad iniciativas, procesos de transformación y de mejora, eh, digamos, de, de desarrollo de equipos. Entonces, eh, se puede llevar a todo. Eh, realmente, uno lo puede aplicar para todo. ¿Te acordás de la anécdota que yo armé? tipo, de Les hice preparar a unos amigos el, un asado usando Trello, o usé el cumpleaños de mi mamá, lo, lo, lo usé planificado en alguna herramienta de project management. A mí, si
0: me mandas a completar un Trello para ir a comer un asado, no voy al asado, olvídate. Me pido, me pido un delivery, olvídate.
1: Pero no, pero me refiero que se puede aplicar para cualquier cosa que uno quiera planificar, y yo, digamos, siempre digo que traten de probarlo en cosas de bajo riesgo, de baja inversión, en cosas tontas, que hasta algunos, digamos, de alguna manera le causa gracia, pero ¿por qué? Porque ahí podés probar y podés equivocarte como quieras y vas aprendiendo cosas. Eh, para, yo lo hice para, con el cumpleaños de 60 de mi vieja.
0: Para, exacto, para, para, un, para un cumpleaños de 60, para un casamiento, para una fiesta de 15, ¿no? Para todos esos eventos, para, un, para, para, para lo que sea. Este, que son como importantes y que la gente se agobia, ¿no? En general, eh, bueno, también, también es una habilidad que queda, ¿no? Para eso, está buenísimo. Eh, Alejandro, querías ahí decir algo, bueno, te sumé. Te escucho, perdón, te escucho medio mal, no sé si los demás también te escuchan mal, a ver si...
1: Sí, yo no le entiendo, no ah, le entiendo hombre,
0: lo que... De ser un tema de micrófono, el otro día te escuchamos bien, así que... Bueno, mientras cambias, te voy a dar audio a Julio. Ahí está. A ver, ahora, ¿me escuchan ahora? Ah, ah ahí está. Bueno, ahora Alejandro. Ah, dale. Vamos con Alejandro y después Disculpen. Eh, gracias, Esteban y Mavi. Eh, pregunta rápida es, ¿cómo hacemos los que somos empleados para saltar más al lado de management en una empresa o trabajo?
1: Bien, me encanta esa pregunta. Muy bien. Bien, para poder eh, saltar en otros puestos, tenés que empezar a trabajar en proyectos o iniciativas que tienen que ver con impacto fuera de tu equipo. Es decir, búscate una iniciativa, búscate algo que sea mucho más representativo, que aporte mucho más valor a toda la organización o a un área en general que no sea necesariamente tu equipo. Yo empecé a trabajar, antes de lanzar mi marca personal y empezar a ayudar a, a emprendedores, yo trabajaba en iniciativas, me anotaba en todas, ¿eh? pero era como, me anotaba en iniciativas de transformación, a, eh, a metodologías ágiles Entonces yo Terminé siendo Un agente de cambio Dentro De la organización Entonces yo Aplicaba Mis conocimientos De project management Y, y, y de liderazgo para liderar iniciativas que eran mucho más grandes que mi equipo. Y eso te ayuda a que después vean tus habilidades de liderazgo y de management para tomar decisiones, para plantear temas críticos, que son mucho más relevantes para el negocio, que no son necesariamente de tu equipo. Entonces, vos eso te va a dar visibilidad. Y en las empresas grandes, la visibilidad es todo.
0: Buenísimo. Espectacular. Esperemos que haya sumado la respuesta. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Julio...
2: Buenas, ¿qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo andan? Yo quería preguntarles por ahí un poco más, eh, dentro de lo que es el rubro de tecnología, ¿qué, qué, ¿qué tanta diferencia hay por ahí entre lo que es un Scrum Master y el rol de un Project Manager o lo que podría ser dentro del, del ámbito del Project Management? Si realmente hay una diferencia grossa o, o no tanto.
1: Bien, buena pregunta. Sí, nada que ver. <ríe> la, la, mi respuesta corta es nada que ver. Eh, respuesta larga para los que no entienden Scrum es una es una de las metodologías ágiles dentro del mundo agile dentro del universo de project management así como para ponernos en contexto hay un grupo de metodologías hay una un mindset una forma de pensar que se llama agile o agilidad y dentro de eso hay una metodología puntualmente que se llama eh, Scrum eh, Scrum tiene dos roles puntuales uno que es Scrum Master que sé que Julio nos acaba de preguntar eh, y luego está el rol de Product Owner. El Scrum Master vive por la metodología, por cumplir la metodología. Entonces, es el que se asegura de que todas las ceremonias de Scrum, o sea, todas las reuniones, las stand-ups, las planificaciones, los refinamientos, todo lo que debe suceder de acuerdo a la metodología de Scrum, suceda. Y ayuda al equipo a que aprenda y siga las mejores prácticas de Scrum. Pero no toma decisiones. No necesariamente gestiona, y mucho menos habla de desarrollo de producto, del impacto y del valor y la comunicación de todo el éxito del proyecto, que eso sí lo hace un project manager.
2: Mil gracias por la respuesta y si se entiende. Y por ahí. <risa> espero preguntarte... que se entienda. Sí, no, no, se entiende, se entiende. Y por ahí preguntarte un poco vos, Esteban, que, que sé que estás más dentro de, de, del mundo entero a nivel tecnológico. Por lo menos de, desde afuera se ve mucho que hay muchas empresas que buscan eh, o dicen buscar Project Managers y no saben si quieren un Scrum, un Product Owner, un Project Manager. Eh, también yo creo que del lado de las empresas por ahí falta, eh, falta información o falta informarse sobre qué rol buscan dentro de una persona. Por ahí como comentario, ¿no? que, que veo desde afuera. Sí, sí, es, es un poco lo hablamos el otro día en, en un Twitter Space también. Eh,
0: tanto las empresas como quienes trabajan haciendo eh, reclutamiento de personal, de equipo, eh, están obligados a, en realidad, ¿no? Tienen como una gran responsabilidad ética y profesional de saber realmente a quién están contratando, ¿no? Entonces, de armar bien el perfil este, a la hora de buscar. Porque después, a veces uno mismo, digamos, la misma persona se da cuenta en la entrevista que en realidad están buscando a alguien, pero ese alguien no, no es el perfil que tienen puesto el show description, sino que es otro. Por suerte, no pasa en todos lados, pasa a veces, cada vez está sucediendo menos, pero bueno, es algo que sí, de una a 1, julio, coincido con vos, que, que hay que considerarlo. Gracias por tu pregunta. Eh, vamos a darle a ver Nelson ahora si te podemos sumar. Genial. Eh, si les está gustando este space, compartan, compartanlo tuiteenlo. Eh, arroben a arroba Pulsión Digital, a, Mavi, a mí, Mía, quien quieran, o a solo a Pulsión Digital, o a nadie, pero compartan lo que está bueno para, para llegar a más gente. Eh, Nelson, ahora sí, eh, ¿querés comentarnos algo, preguntar algo? No, bueno, estamos con, con un tema ahí, aparentemente. Bueno, eh, siento que ya estamos en casi una hora. Eh, Mavi, te dejo si querés eh, alguna idea potente para el final, algo clave, clave como para que no se vayan ya todos, sino que escuchen tu idea final eh, ¿Querés compartirla?
1: Sí, quizás el mensaje, el mensaje final que les puedo dejar a todos es que no se dejen abrumar por el mundo del project management o sea, es un mundo enorme tiene un montón de metodologías y no se casen o no, se idea, no idealicen las metodologías que hay eh, a veces uno dice no, bueno, a mí me gusta más el, el mundo agile. no es el único, no es la única metodología y anímense a probar y a equivocarse hasta encontrar la metodología que va con ustedes, porque mucho tiene que ver el negocio en donde trabajan o en la industria, pero también cómo ustedes lideran sus proyectos entonces, ese es mi mensaje es que no idealicen los conceptos Sino que se tomen el trabajo de investigar De aprender y de ver realmente Qué más va con uno y qué cosas no van Para poder armar su propio estilo De project management De, de la manera en que la vayan a aplicar
0: Muchísimas gracias Mavi les vuelvo a recordar con el código Vivo Twitter en pulsiondigital.com Pueden acceder a 10% de descuento Sobre todos los descuentos que llevan en la página A un 10% más eh, Para el curso de PM Y si quieren otro curso, bueno, también ese mismo código Le tiro como el truquito bueno, eh, les agradezco por haber participado. Pueden enviar, si tienen alguna pregunta adicional, a Mavi por eh, Twitter. Síganla, sigan la Pulsión Digital. Eh, la idea es empezar a hacer estos spaces eh, una vez por semana. El año pasado, y el año, hicimos muchísimos webinars. Eh, hacíamos, bueno, el podcast y demás. Eh, seguramente subamos este space al podcast también. Y, bueno, la idea es seguir eh, aprendiendo entre todos y que, bueno, que no quiera pagar por hacer una capacitación, una formación, un curso, no importa, que tenga acceso también mientras se toman un café, mientras están trabajando, mientras caminan, mientras corren, lo que sea, que tengan acceso a aprender algo nuevo, que les pueda sumar, que les pueda mejorar eh, sus habilidades digitales, no, para, para poder hacer mejor el trabajo que hacen, porque en definitiva eh, el mundo de internet es muy grande, estamos todos, cada vez hay más competencia y creo que solamente va a haber lugar para quienes se sigan formando eh, para siempre, así que, bueno, agradecerles por, por su tiempo, espero que les haya aportado y les agradeceríamos mucho, mucho, mucho si comparten algún tweet, alguna mención, algo, esa sería como eh, la gorra que vamos pasando ¿no? como la colaboración, así que bueno, agradecerles a todos ustedes y principalmente a Mavi, que bueno, que nos dio su tiempo también para, y todo su conocimiento ¿no? en este tiempo tan importante, gracias Mavi gracias a, a todos y bueno, nos encontramos la próxima en otro, en otro país. un abrazo grande. Gracias a todos.